0: Ciudad Juarez, le terrain de jeu du tueur Protestation L'aube du nouveau millénaire n'atténua en rien les épreuves que traversait Ciudad Juarez. Le mardi 6 novembre 2001 et le mercredi 7, on retrouva les squelettes de huit nouvelles femmes dans un terrain en friche. Celui-ci se trouvait non loin du quartier général de l'association des Maquiladoras, groupe qui représentait la plupart des usines d'exportation appartenant à des sociétés américaines. La police annonça la création d'une force spéciale dédiée à l'enquête, ainsi que la mise en place d'une récompense de 21 500 dollars pour la capture du ou des tueurs. Cette débauche d'énergie ne rassura personne. On n'avait toujours pas identifié les dernières victimes, le 10 novembre, lorsque les autorités de Chihuahua annoncèrent l'arrestation de deux chauffeurs de bus âgés de 28 ans, Javier Garcia Uribe et Gustavo Gonzalez Mezza, accusés d'avoir tué les huit femmes retrouvées trois jours plus tôt. Fernando Medina, représentant du bureau du procureur, déclara que les deux hommes faisaient partie d'un gang dont les membres purgeaient déjà leur peine pour au moins une vingtaine de viols suivis de meurtres et qu'ils avaient été capables de nommer les victimes, retrouvées les 6 et 7 novembre. D'après la police, c'était Maria Acosta, 19 ans, Claudia González, 20 ans, Esmeralda Herrera, 15 ans, Guadalupe Luna, 20 ans, Barbara Martinez, 20 ans, Véronica Martinez, sans lien avec Barbara, 20 ans, Laura Ramos, 17 ans, et Meira Reyes, 17 ans. Mais les suspects déclarèrent que toutes leurs déclarations avaient été obtenues sous la torture. Leurs avocats reçurent des menaces de mort. Mario Escobedo Junior, l'un d'entre eux, fut tué par la police lors d'une course-poursuite, le 5 février 2002. Les officiers prétendirent l'avoir confondu avec un fugitif. Et en juin 2002, un juge déclarerait que le coup de feu fatal constituait une légitime défense. Onze semaines plus tard, le 22 avril. La police dut admettre que les tests ADN n'avaient confirmé aucune des identifications. Les tergiversations continuèrent, et le 5 novembre 2002, les procureurs déclarèrent que de nouveaux tests ADN avaient confirmé l'identité de Veronica Martinez, mais n'avaient rien donné pour les sept autres. Le chauffeur de bus Gonzales devait mourir le 8 février 2003, soi-disant de complications après une intervention chirurgicale en prison. L'arrestation de Garcia et de Gonzalez portait à 51, selon certaines sources, le nombre des placés en garde à vue. Elle n'eut aucun effet sur le rythme des meurtres. On retrouva une jeune femme, déshabillée et battue à mort à Ciudad Juarez, dix jours après leur emprisonnement. Six jours après le prétendu accident qui avait coûté la vie à Escobedo, l'avocat, la Commission interaméricaine des droits de l'homme dépêcha Marta Alto Laguiri pour qu'elle enquête sur des rumeurs selon lesquelles la police aurait harcelé et menacé les personnes susceptibles de manifester. La nouvelle visibilité que prenait l'affaire conduisit le président mexicain Vicente Fox à ordonner qu'une nouvelle enquête soit ouverte sous l'autorité d'experts fédéraux. Les procureurs locaux répondirent par le biais de la presse que 27 des 76 cas avaient été résolus et que les autres meurtres de femmes n'avaient été que des incidents isolés. À Ciudad Juarez, toute cette publicité faisait perdre patience à tout le monde. Le 9 mars 2002, le corps législatif du Texas rejoignit à El Paso une manifestation commune aux deux pays. Jorge Campos Morillo, avocat général et député fédéral du Mexique, Donna un coup de pied dans la fourmilière en déclarant que certains des massacres avaient été commis par des juniors, c'est-à-dire des fils de famille mexicaines dont la richesse et la réputation les avaient protégés du bras de la justice. Peu de temps après avoir fait ces déclarations, Campos devait se voir muté à un autre poste et refusa tout entretien par la suite. En octobre 2002, le FBI reprit les rênes de l'enquête. Jusque-là, leurs efforts de profilage avaient été vains. Les grandes figures de Juarez continuaient de s'occuper des affaires de la ville. On érigea une grande croix de bois près de la frontière, à la mémoire des jeunes filles tuées et disparues. Peu de temps après, le maire Jésus Delgado reçut une lettre cinglante de l'association des entrepreneurs et des professionnels de Juarez Avenue accusant la croix de dégrader l'image touristique de la ville. Cette lettre avait été écrite le 23 septembre 2002, jour où la police trouva deux autres cadavres de femmes à Ciudad Juarez. L'une des victimes avait été étranglée et déshabillée en partie. Selon la police, l'autre était morte d'une overdose. L'agent spécial David Rodriguez accueillit cette interprétation avec scepticisme. Le 8 octobre, on retrouva une autre femme qui avait apparemment été battue à mort. L'année se terminait mal, pour l'image de marque de Ciudad Juarez. La première dame du Mexique, Sahagún de Fox, appela à l'arrêt des meurtres le 25 novembre, tandis que plus d'un millier de femmes vêtues de noir défilaient dans les rues de Mexico pour manifester contre les piétinements de l'enquête. Pendant ce temps, les enquêteurs ne manquaient pas de suspects. En réalité, ils en avaient beaucoup trop, d'autant plus que certains étaient des policiers. En janvier 2003, l'estimation du nombre des victimes allait d'une centaine à 340. Plus personne n'essayait de distinguer les tués des disparus. Chacun avait son idée sur le nombre des suspects. La presse émit des hypothèses qui allongèrent la liste que voici. Angel Resendez Ramirez. Il doit être exécuté au Texas. Il est possible qu'il soit coupable de quelques-uns des crimes de Chihuahua l'experte Candice Krapec et le profiler Robert Ressler ont tous deux prononcé son nom. Pedro Padilla Flores, ancien habitant de Ciudad Juarez, condamné en 1986 pour avoir violé et tué deux femmes et une petite fille de 13 ans. Il avoua d'autres meurtres, mais ne fut pas condamné. Padilla s'est évadé en 1991 et court toujours. Armando Martinez, aussi connu sous le nom d'Alejandro Menez arrêté en 1992 pour le meurtre d'une femme à Chihuahua City. Il fut relâché par accident et disparut en même temps que son dossier de police. Anna Benavides, qui est accusée d'avoir tué et mutilé un couple de Ciudad Juarez et leur enfant en 1998, affirme que Martinez est coupable de ce triple homicide et qu'il l'a fait accuser à sa place. Carlos Cardenas Cruz et Jorge Garcia Paz d'anciens agents fédéraux devenus fugitifs. Ils sont recherchés pour être interrogés sur la disparition en 1998 de Sylvia Ars, 29 ans, et de Griselda Marez, 24 ans, laquelle est censée avoir été tuée par la police par erreur au cours d'une dispute concernant des fusils volés. Pedro Vallès. Il participait à l'enquête sur les meurtres de Ciudad Juarez, lorsqu'il assassina sa compagne à l'école de police en 1998. Il prit la fuite et ne fut jamais retrouvé. Dagoberto Ramorez, autre policier de Ciudad Juarez, renvoyé en 1999 après avoir été accusé du meurtre de son amante, relâché après avoir affirmé qu'elle s'était suicidée. Il ne fut pas réintégré dans la police. Julio Rodriguez Valenzuela ancien chef de police de la banlieue d'El Sausal, accusé en 1999 de tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans, près de l'endroit où s'étaient déroulés deux meurtres auparavant. D'après les autorités de Chihuahua, il se serait enfui à El Paso ou au Nouveau-Mexique, et court toujours. Sergio Hernandez Péreda, police d'État de Chihuahua jusqu'en 1997 il s'enfuit l'année suivante, peu de temps après que sa femme ait été assassinée. Il est toujours en fuite. Melkor Baka, ancien de la police fédérale, en fuite après le meurtre d'un ami de sa femme au palais de justice où ils travaillaient tous deux. Plusieurs théories du complot viennent compléter la liste des suspects. En voici les principales. Secte satanique. Certains habitants de Chihuahua voit dans les événements la trace d'activités occultes, faisant ainsi ressurgir les souvenirs des meurtres rituels commis sous l'influence de drogue par les adeptes d'Adolfo Costanzo à Matamor dans les années 1980. Trafic d'organes Cette légende urbaine exacerbée par le cinéma et les romans détient une résonance particulière à Ciudad Juarez. Il y a des rumeurs selon lesquelles des organes vitaux auraient été retirés à certaines victimes. La police. Ces cinq dernières années, les agents de Ciudad Juarez ont été accusés par au moins dix femmes d'enlèvement et d'agression sexuelle. Il n'y eut aucune poursuite. Mais les enquêteurs admettent soupçonner un policier non identifié en ce qui concerne les meurtres d'Elisabeth Gomez, 29 ans, et de Laura vingt 27 ans, en 1995. Trafic de drogue. Les autorités soupçonnent qu'une partie des femmes assassinées et disparues à Chihuahua aient été des toxicomanes ou des contrebandières à la petite semaine, qui auraient été exécutées parce qu'elles en auraient trop su. En novembre dernier, un rapport du FBI accuse des trafiquants de drogue non identifiés d'avoir torturé et tué Lilia Garcia, 17 ans, qui fut retrouvée à une cinquantaine de mètres de l'endroit où l'on avait découvert les victimes de novembre 2002. Riche sadique. Certains avocats affirment toujours que les meurtres sont dus à une cabale d'hommes riches et puissants, dont l'influence les rend intouchables. Quant à abdel Sharif, son dossier fut à nouveau examiné par la justice en février 2003, à cause d'un problème de preuve dans l'affaire d'Elisabeth Garcia. La condamnation pour meurtre fut maintenue, mais la sentence fut ramenée de trente à vingt ans de réclusion. Les deux parties promirent de faire appel de la sentence. Les procureurs déclarèrent qu'il se pourrait que Sharif soit accusé d'autres meurtres. Malgré tous ces suspects et toutes ces théories, issues des paroles rassurantes de l'autorité publique, il est certain que cette affaire est loin d'être résolue. Tout ce qu'on peut encore en attendre, ce sont de nouveaux cadavres dans le désert.